1: nice dress uh, it's a it's a t-shirt
0: until you tried it on same goes for your health care Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Hey, it's Ryan Reynolds,
1: and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Mm, här kommer då avsnittet med nyheter som vi har lovat ska komma. Mm, ni har ju önskat detta i flera år faktiskt. Mm-hmm. Att vi skulle säga, åh, nu kan inte berätta om det har hänt något nytt med Madeleine McCann, med Olof Palme, alla de här mysterierna. Mm. Och det har ju inte hänt någonting förrän nu. Nej, alltså senaste halvåret bara har varit helt sjukt. Men alltså det här året kommer ju gå till historien som det konstigaste året <laughs> i manna mina. Ja. Det är så märkligt. Alltså det har ju hänt... Så mycket. Så att alltså, vi ska försöka klämma in allting här. Mm. Och som vi sa förra veckan så blir ju bara det här ett äh, litet bonusavsnitt. Så det blir väldigt kort. Mm. Men så får ni ett riktigt avsnitt nästa vecka istället. Exakt. Och vad ska vi prata om då? Då ska vi prata om lyssnarbrötter så. Alltså. jämn Så det blir, äh, men ni skrämmer upp... Varandra Ni skrämmer upp oss som skrämmer upp er Ja, exakt, väldigt mäta. <laughs> Gillar det Men i det här avsnittet då så kommer vi med uppdateringar Vi kommer att prata om bland annat Madeline McCann, Olof Palme, Anne Elisabeth Hagen Och om ni kollar i beskrivningen Så ser ni alla fall som vi ska prata om Ja, för du har ju verkligen kollat upp Senaste nytt här nu Vi spelar in på fredag och det här avsnittet kommer släppas på tisdag Så du har ju verkligen senaste, senaste, senaste nytt Som du kommer att presentera här för oss idag Exakt men jag tänker att vi kör det här avsnittet i kronologisk ordning. Jag tänker att vi börjar med Brandon Clark som vi pratar om i Spöktimmen online. Och har du inte hört talas om det här fallet, alltså Bianca Davids, så gå in på www.spoktimmen.se live. För där har ju vi Spöktimmen online och där får du ju höra om det här fallet. Vi kanske skulle flika in det också. Att egentligen så skulle ju det här avsnittet ligga till sista maj. Mm. Men vi har fått väldigt många önskemål. Alltså väldigt, väldigt, väldigt många önskemål om att det ska ligga kvar. Ja. Så vi har ju tagit beslutet att det får ligga kvar. Ja. Och vi vet inte när vi tar bort det. Nej. Men äh, gå in och kolla på den. Det, är, det här fallet är så sjukt. Mm. Det är verkligen det. Och... Jag vill inte spoila någonting för någon, folk som inte har sett spöktimen online. Men jag vill bara säga att Brandon har inte fått straffen. Jag vet att jag sa där att han skulle få det i alltså veckan efter vi spelade in. Men sen kom ju corona och mm. satte allt det här på paus. Så vi vet inte än. Jag kanske uppdaterar om det är under säsongen eller i höst. Ett fall som vi däremot har pratat om två gånger i avsnitt 87 och 88 är ju kidnappningen av norska Anne Elisabeth Hagen. Hon kidnappades den 31 oktober 2018. Och nu har det kommit lite uppdateringar i det här fallet. Och när det här släpptes, alltså vi blev bombade på Instagram och Facebook och i mejlen har ni sett vad det är som har hänt? Bara, ja, vi vet. Och vi tar upp det. Ni älskar dock att ni är med, ni som lyssnar. Nej, alltså, att ni skickar sånt till äh, oss. Tack. Älskar detta. Alltså att ni skriver till oss. Detta mm. är ju jätte, jättehemskt. Men det man då har kommit fram till nu, eller det polisen har gått ut med, det är att de har bytt spår helt. Nu har man då gått från att man har trott att Anne-Elisabeth har varit kidnappad till att man tror att maken Tom Hagen är misstänkt. Och för att fräscha upp lite så sker ju detta den 31 oktober då i Norge. Efter att Anne-Elisabeth försvinner så kommer det ett brev. Då har man en lösensumma på 90 miljoner norska kronor som man vill då ska betalas ut för att släppa Anne-Elisabeth. I februari 2019 så tar Tom hjälp för att köpa kryptovalutan Monero. Och det här gör han då för en summa värd ungefär 25 miljoner norska kronor. Och den här summan den köper han eller tar ut för att han tänker så här att om det är någonting som händer så kan han föra över pengar snabbt. Ungefär ett halvår senare i juli 2019 så förs 10 miljoner norska kronor över till kidnapparna. I slutet av april i år 2020 så grips Tom misstänkt för mord eller medhjälp till mord. Han har nu släppts från häktet för man kan inte sitta hur länge som helst men han är fortfarande misstänkt men han själv säger att han inte är inblandad. Man har även gripet en annan man som är 30-årsåldern och han ska haft någon slags relation till Tom. Den här mannen håller på med IT och kryptovalutor och han har också släppts men han är fortfarande misstänkt för att han har misstänkt sig vara inblandad i detta på något sätt. Men vad då vart har de här 10 miljonerna förts över då? Eller till vem? Ja, det är ju det som är... Ah. Lite frä... Nu har inte polisen gått ut med hur mycket som helst- för mm. de vill ju inte förstöra utredningen. Men det är detta som vi vet. Och det vi tror, eller det polisen har gått ut med- det är att man tror att den här mannen ska ha velat- att Tom ska investera i bitcoin. Tom har via ett av sina bolag ett datacenter- och den här it-mannen ska då ha velat att Tom- ska göra bitcoins i det här datacentret- Men att göra bitcoins kräver extremt mycket datakraft och mycket pengar och det är exakt det Tom har. Tom ska dock inte ha velat göra detta och han ska ha tackat nej men mannen ska ha fortsatt dyka upp på Toms kontor ungefär fem eller sex gånger. Sen kommer då den här dagen den 31 oktober 2018 när Tom kommer hem och Anne Elisabeth, alltså hans fru, är borta. Han hittar brevet som kräver 90 miljoner norska kronor i kryptovalutan Monero och att det ska då föras över som en lösensumma. Men den här mannen nekar då till brott. Idag så tror man inte att Annelisabeth lever, vilket är jättehemskt för jag trodde ja. att vi skulle kunna ha en sån här uppföljning där det är så här hon lever, ja. skönt. Men man tror att hon har blivit mördad, vilket är så jävla tragiskt. Och det värsta av allt tycker jag är att Tom är misstänkt. Han misstänks för att ha mördat eller att han är inblandad i det här mordet. Det finns då misstankar om att Anne-Elisabeth ska ha velat skilja sig. För de ska ha haft ett väldigt turbulent äktenskap. Det jag har läst är att de har skrivit ett väldigt väldigt märkligt äktenskapsförord. Vilket skulle ha gett henne i princip ingenting. Överhuvudtaget. Men... Så som jag har förstått det, så om man hade dragit detta, alltså tagit upp detta i rättegång så skulle hon kunna få sjukt mycket pengar. Alltså vi snackar alltså hundratals miljoner norska kronor. Det verkar då som att det här äktenskapsförordet i en domstol inte hade hjälpt, för att alltså hans förmögenhet är så pass stor att domstolen hade varit så här, vad fan är detta för... För äktenskapshård. Mm-hmm. Klart hon ska ha pengar. Och att man då tror att domstolen hade kunnat döma till hennes fördel. Polisens teori är då att Tom ska ha iscensatt en kidnappning för att dölja mordet på sin fru. Och det verkar som att han har försökt att vilseleda polisen flera gånger. Bland annat så har han sagt att kidnapparna har tagit kontakt med honom flera gånger. Dessutom ska man ha hittat blodspår från Anne Elisabeth. Men polisen har inte gått ut med detta helt utan detta är inte verifierade uppgifter eller vad man nu ska säga. Så vi får helt enkelt se om polisen kommer fram till någonting nytt. Jag förstår att de inte vill gå ut med för mycket för det kan skada utredningen. Men det verkar ju som att det kanske är någonting som har hänt. Om hon har så här, jag kan få hundratals miljoner av dig. Och det kanske har gått över styr någonstans. Vi vet inte. Senaste nytt nu när vi spelar in är att polisen just nu söker efter ett vittne som har fångats på övervakningskamera samma eftermiddag som Anne-Elisabeth försvann. Polisen vet inte om det här vittnet är intressant för utredningen men man har bett allmänheten om hjälp att hitta honom. Alltså det är så sjukt mycket som händer i fallet nu. Mm, det känns som att de är nära en lösning ändå. Ja. Jag hoppas det. Hoppas verkligen att vi kan uppdatera under säsongen också. Ja, gud ja. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST.
1: Burrow.com slash ACAST.
2: Något som eh, inte alls har med detta att göra överhuvudtaget det är ju hela den här UFO-grejen. Ja det är så Nej men alltså Jag tycker detta är så intressant mm. De jag... har UFO-klippen som har släppts Jag älskar även att det är så här att alltså jag vet inte, ingen har liksom orkat lägga energi på det nej. för att alla är fullt med corona. Alltså ja, man är där så, ja, så, Alltså det är ju så sjukt. Och det är experter som har så här varför har det inte blivit en hype kring detta? Det är ju för att alla är så upptagna med corona. Och det som har hänt är ju att amerikanska försvarsdepartementet Pentagon har släppt och bekräftat att de här klippen på någonting väldigt, väldigt oklart. Alltså det, det är ju... Det är föremål som man inte har kunnat bekräfta Ufun, helt enkelt. Det här är då tre flygande föremål vad vi har sett som man inte vet vad det är för någonting. Nej. I november 2004 så håller det amerikanska flygvapnet på att förbereda en övning ute till havs på ett fartyg. Helt plötsligt så ploppar det upp väldigt märkliga formationer på radarn. Det är då ett kluster på 8 till tio okända objekt som åker söderut längs den amerikanska västkusten. Och de här rör sig extremt långsamt. De rör sig i en hastighet på ungefär 190 km. h Vilket är alldeles för långsamt för ett vanligt flygplan, eller vilket flygplan som helst, att åka i. För då kraffar man. Mm-hmm. Mm, väldigt märkligt. Mm. Flera andra fartyg och flygplan får upp den här formationen på sin radar- och över en veckas tid så sker detta ungefär hundra gånger. Vad? Mm. Föremålen ploppar upp från ingenstans- och försvinner sen i en extremt hög hastighet. Men det verkar ju inte hotfullt, så därför gör man ingenting. Men sen dag så har man en övning med stridsflygplan- och då får man syn på några märkliga föremål i vattnet- det är enorma skuggor, två stycken, en större och en mindre. Och när det här planet följer efter så gör de samma rörelser. Det ena planet blir så här, okej, okay, ja, vi testar vad detta är för föremål och börjar dyka snabbt. Då börjar den här stora skuggan och åka upp mot ytan för att sen fort åka därifrån. Och när man har liksom, försökt beräkna hur fort de här skuggorna har åkt när de har åkt därifrån, så har de åkt i en hastighet på runt 70 000 kilometer i timmen. Men gud, vad är det Jag vet, det är så sjukt! Alltså det låter typ påhittat, mm. men de Jag har ju liksom... Ja, men det, 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 bekräftat. Ja, det är bekräftat. Alltså det här är så stört. Det är så stört. De skickar då skickar de dit en ny gruppplan, och de hittar då föremål i luften mm. som flyger. De här ser ut som tic tabletter Eller, mm. alltså verktabletter skulle jag säga. Men vad hur stora är de då? Det är väldigt oklart. Men, alltså, det, är, det är på avstånd. Men, men pratar vi liksom en decimeter stora de eller ser, stora? De är stora. De ser stora ut. Uff, ja. ja. Och det här är, alltså det liknar ju inte någon drönare som man vet, alltså som man känner till. De har inga vingar. Utan de är som verktabletter liksom. Aha. Och sen bara försvinner man från ingenstans. Men åh, oh, vad är det här? Det är så Hur lycklig är du ju Jag är så lycklig. <laughs> det är så spännande. Och det finns egentligen mer information. Och an, mm. alltså, de har sett i, konstiga grejer i Iran och sånt för inte mm. jättelänge sedan. Och så. Alltså det är så intressant. Jag tror att jag kommer kapa nästa säsong och köra ett föravsnitt. Men Gud, vilka är det som har kommit hit då? Vad fan kommer de ifrån? Ja, de? Eller är det, är det något land som är jätteavancerat? Ja. Alltså det kan ju också vara att det är något land på jorden ja, det är som sant. har nånting I och med att det, är, det är ju liksom ett obekräftat föremål. Det är någonting som man inte vet vad det är för någonting. Så det behöver ju inte vara utomjordiskt Nej. för att det är ett UFO. Utan det är ju bara ett okänt föremål. Ja, det är sant. Så det behöver inte vara att det kommer att liksom, förnyttra in denna till massmänniskor. Typ. Men man vill ju jätteskåda det. Ja, lite faktiskt. Ja, det är ju det som är mest spännande. Ja, okay, ja, det är så intressant. Jag håller med. Ska vi bara väldigt kort gå in på Olof Palme? Mm, du är ju missnöjd. Fruktansvärt missnöjd. Alltså... Palmegruppen säger alltså att det är skandiamannen, alltså mm. Stig Engström som mördade Palme. Och alltså, på riktigt, jag orkar typ inte gå in på detta för att jag är så missnöjd. Så ja. jäkla missnöjd. Ja, det är väl inte ensam om heller. Det är väl många experter som har varit så, här, Mm, fun, really? Ja, gud, jag är ju förbannad. Mm. Och jag också. Men för, för att jag, för mig själv, skämtade innan den här presskonferensen när de skulle liksom berätta vem som är mördaren. Så tänkte jag för mig själv... Då kommer kan vi säga att det är mannen. Och sen så säger de att det är han. Och alltså jag himlade så mycket med ögonen så att jag fick ont i dem. <laughs> det finns alltså inga konkreta bevis på att det är han som har mördat Olof Palme. Man hade ju trott att de hade hittat något vapen eller någonting sånt. Utan... Alltså detta är ju bara Palme-gruppens egna teorier. Och några av bevisen som de säger är att Stig Engström han jobbade i närheten. Han har ändrat storyn flera gånger. Han var väldigt intresserad av vapen- och han var extremt kritisk till Palme. Ja, alltså jag har alltid tyckt att det låter konstigt- att det skulle vara en person som kan döda statsministern- och hålla sig undan i så många år. Ja. Alltså det känns som att man är rätt pro- om man kommer undan med att döda någon på öppen gata. Ja. Jag tycker det finns jättemycket som säger emot- att, att det är han mm. överhuvudtaget- och de har ju lagt ner den här utredningen för han är ju död. Och om jag ska vara helt ärlig, tror jag att de bara ville få ett slut på det här. Och mm. att de till slut bara så här, men det är han. samma <laughs> Men vill ni höra mer om min teori, om vad som har hänt så kan ni ju lyssna på avsnitt 67, i Olösta mysterier 5. Ett fall som engagerat oss och er lyssnare och hela världen är försvinnandet av Madeleine McCann. Alltså treåringen som kidnappades 2007 i Portugal. Vi pratar ju om henne i avsnitt fyra. Det är kul för att det är typ det avsnittet som flest frågar om. Mm. Att de är så här vilket avsnitt pratar ni om Madeleine McCann? Det är i avsnitt fyra. Hon tog då från sin säng på hotellet som den här familjen bodde på. Och sedan dess har hon varit för försvunnen. Enligt tysk polis så har man nu pekat ut pedofilen Christian Bruckner som skyldig till Madelins försvinnande. Jag sa ju att det inte var föräldrarna. Nej, absolut inte. Alltså, vi har ju nej. haft en insänning hela tiden. Och ja. det är många som har alltså, även när man har diskuterat privat så är det folk som har ifrågasatt att det och bara, var det inte föräldrarna? Ja. Och då är jag bara, nej, det var nej, inte det. absolut inte föräldrarna. Det är ju mycket mer troligt att det är en sån här sjuk Ja, de har ingen inget motiv nej, överhuvudtaget. det har de inte. Och vi vet ju fortfarande inte hur mycket som helst om Nej. det här. Det kommer ju nyheter hela tiden och polisen vill ju såklart inte förstöra för mycket i utredningen genom att berätta för mycket. Men en nära vän till Christian ska i alla fall ha berättat för polisen att Christian ska ha skrutit om att han sålt en flicka till en pedofilring. vi oh, alltså. Ja, det är, han är ju en vidrig person ja. den här. Man utredde honom just nu för som alltså misstänkt för fler brott. Bland annat ett olöst mord på en 13-årig pojke och en tysk flicka som heter Inga som försvann 2015 när hon var fem år gammal. Och hon kallas för den tyska Madeline McCann och det här är väldigt, väldigt likt fallet Madeline. Christian har åkt in och ut och fängelset sedan han var 17 år och han har suttit inne för sexuella övergrepp på barn. Just nu sitter han inne för att han ska utsätta utsatt en 72-årig kvinna för en brutal våldtäkt som han även ska ha filmat. Och det är så sjukt att såna här människor liksom ens får leva uppe? Typ. Ja, och varför släpps han ut hela tiden när han bara verkar fortsätta? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag bara fattar inte hur inte de här kan liksom vara inspärrade på livstid. Nej. Helt. Jag bara förstår inte det, men... Vi får ju hoppas bara att vi får ett svar, ja. att föräldrarna får ett svar, främst. Verkligen. Det är ju så himla, alltså detta är så fruktansvärt i det här fallet. Mm. Och att de kan få upprättelse att det faktiskt inte var dem. Ja, exakt. För det är många som har pekat finger på dem. Ja. Och framförallt polisen i Portugal bestämde mm. sig direkt för att det var dem. Och de, han som styrde utredningen i Portugal har till och med skrivit en bok där han är såhär, det var föräldrarna, här är alla bevis. Ja. Så att jag hoppas att de stämmer skiten i honom. Gud Nej. ja, det hoppas jag också. En person som vi verkligen har väntat på att han skulle erkänna är ju äcklet Golden State Killer, alltså Joseph James DeAngelo. Honom pratar vi om i avsnitt 61, seriemördare 3. Och han har den 29 juni i år erkänt sig skyldig till 13 mord och 13 kidnappningar. Och detta gjorde han i princip för att slippa dödsstraff. Mm. Så ja, men han kommer ändå dö i fängelset och vi kan ju hoppas att han ruttnar bort. Det finns en ny dokumentärserie i sex delar på HBO som heter I'll Be Gone in the Dark som handlar om det här fallet. Och på tal om det här fallet, nu har vi inte pratat om dubbelmordet i Linköping, men detta har ju också blivit löst i år. Och det här mordet, det löses ju på samma sätt som vid Golden State Killer genom DNA. Mm. Ja, vi har släktingar stenar, var det väl? Mm, precis. Men vi får helt enkelt se under säsongens gång vad som kommer fram. Om vi får fram någonting mer, om de släpper nyheter i de här olika fallen. Det finns ju liksom inte jättemycket konkret just nu i vissa av dem. Det kommer ju rapporter hela tiden och mycket spekulationer. Men vi får hoppas att vi får reda på allting och vill bara säga att om vi inte är först på bollen... Så är det för att vi tänkte ta lite ledigt i några veckor i sommar och vi kommer vara på olika platser i Sverige och då har vi inte tillgång till studion. Så om vi inte hinner uppdatera er i podden direkt så kan ni följa oss på Instagram och Facebook så ska vi försöka vara så snabba som vi kan där. annars kanske ni får en fuling att vi spelar in med telefonen eller någonting. Ja, men tanke på att det är 2020 så ska det bli spännande att se hur mycket mer som har hänt när vi kör igång igen i september. Nej ja, men alltså, det känns som att de typ har hittat dinosaurier eller någonting som lever på någon ö. De hittade ett dinosaurieägg. Nej ja, men alltså, jag orkar inte. Nej. men det kommer vara någon alien innovation. Mm. Det är Zombies. 2020 är året. Mm. Snälla aliens, <laughs> kom och hämta mig. Ja. Som sagt halva 2020 har ju bara gått än så det är mycket mer som hinner komma, absolut. Men nu ska vi ta lite helg, som sagt vi sitter här en fredag och så hörs vi igen nästa vecka. Tack för att du har lyssnat.